0: Halli, hallo Menschen und herzlich willkommen zur Folge 1 nach unserer Geburtstagssendung. Folge 1.1. Und damit auch herzlich willkommen, Noah. Hallo! Na, <lacht> hallo Menschies,
1: Was geht? Genau. Brainies, Menschis.
0: So, bevor wir anfangen, so ein kleiner Hinweis, eine kleine Besonderheit. Alert. Ein, ein, ein Special Feature, keine Ahnung. Diese Sendung heute, und das ist ganz wichtig für alles, was wir auch in der Sendung noch erzählen, die nehmen wir sehr zeitig auf, noch bevor der Monat um ist. Heute genau. ist der 24.10. und äh, heute werden werden Korken wurden geknallt. zwei zwei Sendungen äh, produziert, weil auch unsere Geburtstagssendung von letzter Woche, die haben wir heute aufgenommen. Oh ja, aber heute werden auch Gründen.
1: heute werden aber auch Korken geknallt. Na? Das sowieso. Beziehungsweise es wurden schon Korken geknallt. Ich wurde schon von der U-Bahn-Station mit grölendem Lärm und Sekt ähm, empfangen ja. von Tobias. Ganz, ganz, ähm, ja, eigentlich sehr königlich, würde ich mal behaupten.
0: Ja, Geburtstage müssen halt gefeiert Richtig, werden. Richtig, ne? wurde mit einem grölenden Happy Birthday Wir wollen begrüßt. jetzt in dieser Sendung nicht zu so viel über unseren Geburtstag reden, dafür haben wir ja eigene Sendungen. Aber Geburtstage sind Woche, schön. Ja, aber es ist schon, eine,
1: <lacht> ist schon eine Woche her, wenn die Leute Stimmt. das jetzt hören. Aber der Grund, warum wir tatsächlich vorproduzieren, ist, Noah hat sich ein Podcast-Logo tätowieren lassen. <lacht> Davon kriegt ihr ja, natürlich ja, auch stimmt. noch ein Bild.
0: Wenn, wenn ihr die Sendung, wenn ihr die Sendung jetzt hört, dann ist es schon soweit. Genau, dann bin stimmt, ich schon stimmt, tätowiert. Stimmt.
1: Ich lasse mir nämlich vier Tattoos auf einmal stechen und darunter halt ein Podcast-Logo von einem ganz, ganz schönen Podcast, einem prophetischen Podcast, lass einem
0: Lasst euch einfach mal überraschen, welcher das sein könnte, wenn ihr das Foto seht. Komisch. Bei, bei ja, uns bei Insta. Jetzt wäre übrigens die Gelegenheit, auch
1: äh, Werbung für unsere. Dein äh, äh, Standardtext. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, folgt uns jetzt sofort auf Instagram. Ihr findet uns unter unserem Username. Fuck my brain. Lasst uns gerne einen. Like da, ein Kommentar oder ein Follow. Im Übrigen könnt ihr uns auch gerne eine Direct Message senden, wenn ihr Themenvorschläge habt. Das könnt ihr natürlich auch außerdem über unsere offizielle E-Mail-Adresse tun, nämlich factthebrain@gmail.com.
0: at Yeah, das hast du wunderschön und gemacht. Werbung. Ähm, ja, also, was ich sagen wollte, ihr habt es jetzt gehört, wir nehmen früher auf. Das heißt, alles was wir, jetzt, was wir jetzt erzählen in der Sendung, wir reden natürlich auch über Corona und so weiter und so fort und Wissen aber nicht, wie es von heute aus gesehen in einer Woche oder gut einer Woche aussieht, also wenn ihr diese Folge hört, kann es natürlich sein, dass ein paar Sachen äh, von denen, die wir jetzt erzählen, schon längst überholt sind, vielleicht seht es uns nach. Vielleicht
1: haben wir schon einen zweiten Lockdown, vielleicht auch nicht, vielleicht sind die Fallzahlen gesunken, vielleicht auch gestiegen, also die Aktualität ist in dem Moment anzuzweifeln. Oh. Oh.
0: Da, da, da kommen gerade aktuelle Zahlen rein, da kommen gerade aktuelle Zahlen rein. Ich sehe, wir sind der erfolgreichste und beliebteste Podcast in Ecuador diese Woche.
1: Oh yeah, Ecuadorianer aufgepasst.
0: Und äh, bevor wir einsteigen, noch ein paar, beziehungsweise eine Danksagung auf jeden Fall. Ein Dank geht raus an den Adrian, Neubrainy mhm. und äh, ja dem hat unser auch gefallen. Vielleicht habt ihr es auf Instagram beobachtet. Da habe ich auch schon Instagram was gepostet, was er uns geschickt hat.
1: Vielen Dank auf jeden Fall. Ich habe es gerade, ich habe es gerade genossen, wie du Instagram Instagram. 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 Instagram, Instagram oder im Instaland. Ich bin auch öfters im Instaland. Ja, wenn wenn ja, nein, ich wollte es ein bisschen dezenter ausdrücken, wenn ich auf Toilette bin. Wenn du defekieren bist. Wenn ich defekieren bin. So. Exactly. Steigen wir doch
0: einfach mal ein. Wir sind heute lockerflockig drauf, deswegen auch einen lockerflockigen Einstieg, würde ich sagen. Ja, wir haben aber zwei vorher. Achso, vorher,
1: ja. ja. Prost, Prost! Auf uns geile Säcke. Was, was trinkst du da, Schönes? Ich, ich möchte ja jetzt keine Werbung machen, ne? aber ich trinke hier einen Münchner Spaten. In dem Moment geht auch ein Gruß raus an... Nein? Dieser nein.
0: Gruß ging in der letzten Sendung schon raus. Oh, opala.
1: <lacht> Dann nochmal, danke für den Krug. Und was trinkst du, Tobi?
0: Ja, auch ich will keine Werbung machen,
1: aber dieses Starobram, was ich hier
0: trinke, schmeckt Starobram. ja ganz hervorragend. Starobram aus Prag. Lasst es euch schmecken, Leute
1: bald auch in ihrer Nähe.
0: Genau, also locker flockiger Einstieg, wir haben zwei Todesfälle zu berichten äh, im Oktober, ja, zwei Leute sind von uns gegangen, mal sehen, ob ihr die da draußen kennt, ich fange mal musikalisch an, nämlich im Oktober ist leider Eddie van Halen verstorben, geboren am 26. Januar 1955, verstorben am 6.10.2020,
1: oder oh, ist echt nicht so Und, alt geworden, ähm, also schon, aber nicht so alt, genau, ja, wer
0: es nicht weiß, Eddie Van Halen, Gitarrist der gleichnamigen Band Van Halen gewesen und vom Rolling Stone Magazine äh, wird er immer auf Platz 8 der weltbesten Gitarristen gehandelt und ist einer... An alle, die sich mit Gitarre ein bisschen auskennen, der das Tapping-Spiel erfunden hat und auch ein, äh, zum Tremolo-Spielen ein Locking-System für die E-Gitarren erfunden hat. Und beides ist heute weit verbreitet auf jeden Fall. Und so, so, falls
1: ihr nicht jetzt wisst, was Tapping ist. Tapping ist, wenn man auf dem Gitarrenhals im Prinzip, also auf dem Steg, auf die Seiten rumtippt und dadurch Töne erzeugt werden. Sehr schön erklärt. Sehr gerne. Wenn du dann noch vielleicht erklärst, was Tremolo ist. Nee.
0: Nicht. Gut. Dann machen wir weiter. <lacht> bisschen, bisschen Eigenleistung ist von unseren, kann von unseren Zuhörern auch erwartet Weil werden. ich
1: aber auch nicht weiß, was Tremolo ist. Ich weiß, was ein Tremor ist. Ja. Genau. So, was ist dann ein das Tremolo
0: in der Notenlehre, wenn die Note wackelt. zittert quasi? Ah.
1: ah, dieses, ja, genau.
0: Ah, okay. Gut, äh, der zweite Todesfall, Herbert Feuerstein, geboren 15.07.37, gestorben, eben, äh, ebenfalls am 6.10.2020, sogar im selben Jahr, keine, ah, keine Ahnung, die angesprochen haben. Journalist, Kabarettist, Entertainer, der ein oder andere von Ihnen, von von Ihnen, von Euch.
1: Von Ihnen, von, wir sitzen von Ihnen Sie jetzt. liebe
0: Zuhörer, das ist neu bei uns, wir sitzen Sie jetzt, nein. Der ein oder andere von Euch, Brainies, äh, kennt ihn vielleicht noch aus den früheren Zeiten von Harald Schmidt, die Sendung Schmidt einander, da hat Herbert Feuerstein mitgemacht. Oder ansonsten war der auch lange Jahre Chefredakteur vom Mad Magazine, das ist so ein bisschen so ein satire gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, ähnlich wie die Titanic, so eine Magazine sind sicher ja nicht ähnlich, aber wurde oftmals unter derselben Sparte geführt, sagen wir es mal so. Exactly. So ist es. Das, das Mad Magazine. Das
1: einfach nur so als fröhlichen Einstieg von. Äh, das ist der fröhlichste Einstieg seit 1998. Siehst Wieso ausgerechnet
0: 1998?
1: Weil das mein Geburtsjahr ist. Warum so, okay, nicht?
0: Ja, siehste. Weil das da, der fröhlichste Da, da gab es das letzte Mal eine fröhliche Nachricht. Genau. Um 15.04.1998. Vorher
1: ging gar nichts. Also ihr habt jetzt auch mein äh, Geburtsdatum. Ne? Äh, meine Pinnummer ist <lacht> 735 P.O.
0: Ey, das ist meine Pinnummer nummer Ach, haben wir dieselbe? Gibt's ja überhaupt Ja, mehr.
1: haben wir. Ich habe auch deine einfach abgemünzt. Deswegen kann ich hm. auch immer von deinem Konto abbuchen. Ist dir das nicht bewusst?
0: Nee, habe ich noch gar nicht gemerkt. Nee. Aber so.
1: wir sind ja in unserem Fakt-Mai-Format. Ähm, das bedeutet, ihr kriegt jetzt ein paar Monatsrückblicke. Somit ein paar Nachrichten um die Ohren gescheppert. Begleitet natürlich von unserer wundervollen late match Shadow playlist zu der wir später kommen. Und natürlich auch über prekäre Nachrichten werden wir heute äh, euch informieren. Somit starten wir doch direkt ja, rein.
0: wir haben ja eben schon gestartet, die beiden
1: Tutschen im Oktober. Wir starten jetzt... Ja, dann machen wir
0: doch mal weiter mit den aktuellen Corona-Zahlen, so wie wir es letztes Mal auch gemacht
1: haben. Die Corona-Zahlen.
0: Haben haben wir euch wieder vorbereitet, die aktuellen, äh, aktuellen Zahlen von Deutschland, Europa und der Welt, so Richtig. wie wir das letztes Mal auch gemacht haben, mit der Veränderung zum Vormonat. Und den Top 3 sozusagen. Und dann fangen wir wieder an mit Deutschland. Hier haben wir die Zahlen vom 24.10.11 Uhr. Das ist der aktuelle Stand verglichen oh ja. mit 24.09. Und äh, ja, für Deutschland gilt da Folgendes zu sagen. Am 24.09. hatten wir 281.346 Infizierte. Und am 426.110 Das ist eine Steigerung um
1: 51,45
0: innerhalb eines Monats.
1: Also schon batzen auf jeden Fall, aber über den Zeitraum eines Monats eigentlich noch ertragbar. Wenn wir nach Europa Und schauen. Nee. Noah
0: sagt euch jetzt erst noch die Top 3 uh, ja. in aufsteigender Reihenfolge, also Platz 3, 2, 1.
1: Platz 3 belegt heute Baden-Württemberg. Danach folgend Bayern und auf der Nummer 1 der Corona-Charts Nordrhein-Westfalen. Na siehst du wohl, dann haben wir das. Dann gehen wir Wundervoll. weiter nach... Europe. Und da
0: wird euch Noah die aktuellen Zahlen präsentieren. Ganz genau. Wir schauen
1: uns nämlich den 24. September 2020 an und haben dort eine Corona-Fallzahl von 4.983.555 Infizierten. Schauen wir einen Monat weiter zum 24. Oktober, so haben wir eine Steigerung von 8.300.053. Äh, nee, 8.353.139 Infizierten. Somit ergibt sich kumuliert eine Steigerung von 67,61% innerhalb und, eines Monats.
0: Und die Top 3 in Europa auf Platz 3, ähnlich wie letzten Monat, Frankreich. Auf Platz 2, Spanien. Mit
1: seinem spanischen Wein.
0: Und auf Platz 1, zum dritten Mal dabei und deswegen nicht mehr anrufen, Russland. <lacht> ja, und dann mache ich gleich weiter mit den Zahlen von der Welt. Die Welt 24.09. 24.09. 32.047.662. Also das ist auch so ein jedes Mal, ne? Ja, und am 24.10. 42.229.393. Das ergibt eine Steigerung global innerhalb von einem Monat von 31,77%. Prozent und, und Platz hier kommt Noah drei, mit dem Top 3.
1: Platz 3 weltweit belegt natürlich mit dem wundervollen Präsidenten. Ich wollte jetzt schon Lukaschenko sagen, aber es ist Schenko bitte. Ne? Ja, Schenko. Luca heißt damit Vornamen. Luca, Nein, Bolsonaro und sein Land Brasilien. Danach folgend auf Platz 2 Indien und zu guter Letzt Trumpetierland. Trumpetierland. Ja, yeah, I'm doing a great job. U.S. Ei. Jawohl, damit also die
0: fast aktuellen Corona-Zahlen, wenn ihr diese Folge hört. Mal sehen, was in der Woche alles so passiert ist. Ja, vielleicht sind unsere Zahlen so derart schon äh, wieder von der Realität weg in einer Woche. Wir das wissen es. Die Superspreader nicht. waren wieder unterwegs. Ja, dann bin ich, äh, das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich nichts, was im Oktober zwingend stattgefunden hat, aber ich bin im Oktober durch Zufall äh, über. Ja, ein Artikel gestoßen, wo ich eine Bemerkung gelesen habe, die ich irgendwie gar nicht so richtig glauben konnte und dann mal ein bisschen nachrecherchiert habe, um äh, festzustellen, doch... Das stimmt. Nämlich äh, habe ich in einem Artikel folgenden Satz gelesen, den ich euch mal vorlesen möchte. Für die Jobcenter gelten Erlöse aus dem Flaschensammeln als Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit. Jetzt ernsthaft. Und das konnte ich. Genau, genau das habe ich mir jetzt, auch gedacht. Jetzt ernsthaft. Genau das habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen Was? habe und habe dann mal nachgeschaut in den Gesetzen und tatsächlich. Pfandsammeln sind Einkünfte aus selbstständiger Arbeit maximal 30 Euro im Monat darf ich damit verdienen. Ansonsten alles, was darüber hinausgeht, wird mir
1: angerechnet und vom Hartz IV abgezogen. Ja, wie gut, dass es dazu keinen Nachweis gibt. Aber ich mein, Ja, Kindergeld ja, weil die Tatsache
0: und, allein schon finde ich schon... Aber gut. ich
1: meine, die Rente und Kindergeld wird ja auch tatsächlich als Einkommen eingerechnet. Von daher...
0: Ja, na, ne, auf Rente muss
1: man ja auch noch Steuern zahlen. Ja, so, genau. Also cool. ich meine, noch mal ein kurzer Verweis zu unserer ähm, Sendung über den Pflegenotstand bzw. über die Pflege generell. Ähm, die Leute müssen tatsächlich mit der Rente ihre Pflegeplätze unter anderem ausgleichen. Wenn das noch versteuert wird, dann bleibt nicht mehr so viel Geld am Ende des Monats über. Also irgendwie schon so ein bisschen perfide dieses System.
0: Ja, das ist zweifelsohne so. Wie gesagt, als ich das das erstmal gelesen habe, dachte ich auch so, was bitte? Und auf der anderen Seite, ja klar, man kann... Im Einzelfall mit Pfandsammeln eine Menge Geld verdienen. Also ich habe im Zuge meiner Recherche sozusagen habe ich halt auch Berichte gelesen, dass es dann so Pfandsammler gibt, die vorwiegend so Festivals und so weiter und so fort besuchen und die dann halt auch schon mal in äh, so drei Tagen Festival oder so zwischen 20 und 30.000 Euro an Pfand das ist normal. sammeln so. Ja, ja. Und das ist halt echt krass viel Geld, das keine Frage, aber trotzdem, ich denke mir immer, es ist Pfand sammeln. Ja, also, also eben, bitte.
1: Aber damit machst du wirklich ganz viel Geld, denn ich habe in meiner Heimatstadt Paderborn, haben wir einen Pfandflaschensammler, der wirklich bekannt bis zum Geht nicht mehr ist, Frankie. Frankie hat doch seine eigenen Merchandise-Produkte. <lacht> echt <lacht> Und jetzt? Ist, scheiß, der hat Clipper-Feuerzeuge, Buttons, Sticker, Ach. Jutebeutel, die werden an den Kiosk verkauft. Und ähm, Frankie ist tatsächlich, also der verdient damit seinen monatlichen Unterhalt. Na, also, den müssen wir irgendwann mal für ein Podcast interviewen. Das ja, ist doch, ja, ich, ich glaube, das möchtest du nicht. nicht? Okay, Nein. ja, ich kenn Der kenn ist mich. echt eine Laberstrippe. Also, ja, wir nicht, ne? Ja, also ich meine, du schon, aber <lacht> ja. in dem Fall, in dem Fall, der ist schon ein bisschen, der ist schon hart, der ist schon C.
0: Okay, naja gut, war ja nur eine spontane Idee. Also wie gesagt, das hab ich ich, ich habe das halt irgendwie gelesen, konnte das nicht glauben. Jetzt bin ich eins Besseren belehrt und den Gedanken wollte ich einfach mit euch teilen. Exactly. Ja, und dann kommen wir in unserem ersten Teil dieser Sendung auf den größten Skandal sozusagen des ersten Teils zu sprechen. Und zwar am äh, 7.10. war das Ganze in einer oder in der Sendung, der Talkshow von Markus Lanz. Von daher in der ZDF-Mediathek oder auch auf YouTube und so weiter und so fort ist das alles zu finden. Was Warte, Warte wir mal,
1: Triggerwarnung.
0: Ja, ist schon, also ich es zumindest krass, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, wer die Talkshow kennt, da sind ja immer verschiedene Gäste zu Gast und äh, da wird sich unterhalten. Und diesmal war unter anderem eine, ich nenne es erstmal so ganz neutral, eine Dame zu Gast namens Tina Chidim, beziehungsweise ich würde eigentlich eher sagen Tina Schidim, damit das Wort Shit da drinnen vorkommt. Shit, ähm. Ähm, Erstmal grundsätzlich, das ist ähm, eine Amerikanerin, die äh, zu den sogenannten Republicans Overseas gehört. Äh, Republicans Overseas ist eine Auslandsvertretung der Republikanischen Partei. Und sie arbeitet hier in Deutschland als Übersetzerin. Und sie ist, wie man an der Partei schon hört, Trump-Anhängerin selbstverständlich. Sympathisantin. So. Und ja. Natürlich wurde in dieser Sendung viel darüber geredet, was in den USA los und das Phänomen in Anführungsstrichen Trump und so weiter, wird er jetzt wieder gewählt oder nicht, seine Politik, bla bla bla. Fakt ist, dass ein Schwerpunkt äh, des Gesprächs zwischen Markus Lanz und Dina, dieser äh, Shit -Tina, äh, Tina Schidim ähm, auf jeden Fall war die Frage, dass ja die USA ein ja, ein soziales Problem haben, nämlich dass äh, Farbige in den USA halt äh, durchschnittlich gesehen auf jeden Fall wesentlich schlechtere Aufstiegs Aufstiegschancen haben, dass ähm, Farbige, ich glaube, irgendwie so vier, fünf Prozent der Gesamtbevölkerung stellen, aber ich meine irgendwie zwischen 30 und 40 Prozent der Gefängnisinsassen. Mhm. So Und solche Sachen wurden da eben halt besprochen, woran das halt liegen kann. Das heißt, wir sprechen hier über das Thema struktureller
1: Rassismus unter anderem.
0: Ja, unter anderem, aber letzten Endes geht es im weitesten Sinne geht's irgendwie um äh, wie, ja um Chancengleichheit und so weiter und so fort. Ne? Und Aber eben halt um diese sozialen Verwerfungen, die es da halt gibt und Gründe, die dahinter stecken so und jeder von uns würde natürlich sagen, hey, okay, das hat irgendwelche soziodemografischen Gründe auf jeden Fall. Zerrissene Familien, die Umstände, in denen die aufwachsen, die Stadtviertel, in denen äh, die wohnen, die Leute, mit denen die Umgang haben. Also auf jeden Fall alles Dinge, beziehungsweise wenn ich die Frage diskutiere, warum vor allen Dingen solche Leute straffällig werden, dann gibt es dafür natürlich viele Gründe. Und meiner Meinung nach sind halt äh, die diese ganzen vielen Gründe immer im Sozialen zu suchen, in der Definitiv, Sozialisation.
1: Klar, so. unter anderem in der Sozialisation, aber es geht halt auch noch weiter damit, wie die Menschen beispielsweise A, gehandhabt werden, wie sie behandelt werden, wie sie angeschaut werden, hm. wie beispielsweise halt auch die die Pflege, beziehungsweise wie ähm, die, die die ähm, jetzt fehlt mir das Wort dafür tatsächlich, wenn ja, der Staat eingreift, um Menschen zu unterstützen, die staatliche Unterstützung, also die kommt den Ganzen nicht zugute. Ich würde schon sagen, dass in den USA... Weiße eher privilegiert sind als ja, ja. Schwarze in dem Fall und das macht sich letztendlich in der Handhabung deren Leben bemerkbar. Deswegen äh, da
0: erinnere ich an unsere Folge, wo wir die, das Duell von Trump und Biden äh, analysiert haben. Da ging es ja auch um diesen Begriff äh, White Supremacy und das ist ja eben halt genau äh, das Thema, dass Weiße da bessere Chancen haben und so gesehen überlegen sind. Naja, lange Rede gar keinen Sinn. Worauf wollte ich hinaus? Auf jeden Fall saß dann diese Tina Schiddem da und hat tatsächlich gesagt, Ja, es wäre ja auch möglich, dass das genetische Ursachen hat und das müsse man doch mal untersuchen. Das,
1: das kann ja. man doch, das darf man doch erforschen.
0: Genau, mhm. schlicht genau. und ergreifend hat sie hier über Eugenik gesprochen. Eugenik ist ja nichts anderes als die sogenannte Erbgesundheitslehre, wo sämtliche seriöse Wissenschaften bis jetzt herausgefunden haben, nee, also äh, damit hat das nichts zu tun. Ähm, ja, und das war, ich habe es halt im Fernsehen gesehen und das war für mich so richtig, ich meine, wir Deutsche haben dazu natürlich auch nochmal eine besondere Beziehung wegen unserer Geschichte und so, aber ich saß da vorm Fernsehen und ich war richtig schockiert, im deutschen Fernsehen jemanden zu sehen, der sowas von sich lässt. so Und ich empfehle euch auch, äh, guckt euch das wirklich mal an, die hat auch noch eine Menge anderen Schwachsinn erzählt, in typischer Trump-Rhetorik im Übrigen. Ähm, zu dem Thema Coronavirus äh, hat sie auch gesagt, So,
1: ja, das ist, äh, ist halt so. Fake News. Ähm, nee, nee, gar nicht Fake News, sondern Nein. sie hat
0: einfach gesagt, ja, solch, solche Dinge passieren halt auf der Welt, das ist halt so. Ja,
1: also so. eigentlich hat sie ja auch grundlegend recht damit, weil wir natürlich ja, aber in den Lebensraum Ja, sie hat das aus also einer Haltung herausgemacht, so, so. Da,
0: da kann und braucht man gar nichts gegen zu tun, So, das ist halt, das das ist halt, ist halt so. normal. Das ist halt da, so, ne? so die Grippe ist halt So wie halt Trump auch da. das halt auch sagt. Genau. So, ne? Also guckt euch das gerne an. Ähm. Insbesondere aufgrund natürlich dieser Eugenik-Aussage und wenn ihr euch das anschaut, achtet mal bitte auf die Reaktion der anderen Gäste. Ich fand es so krass zu sehen, dass auch alle anderen, denen ist alles aus dem Gesicht gefallen, als sie das irgendwie gehört haben. Die Empörung war groß und auch die äh, Netz-Community hat in den nächsten Tagen natürlich ordentlich irgendwie losgelegt und äh, hat irgendwie gefordert, in dem Moment hätte man sie
1: sofort hochkant rausschmeißen sollen aus dem Studio beispielsweise, äh, ne, sowas Warum lädt man eine Rassistin wie Tina Chittmann ein? Genau. Shit um. Und äh, das das Ding ist aber ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, mal sehen, was
0: jetzt deine Meinung dazu ist, Noah, weil ich war auch schockiert und habe gesagt, ey, sowas das sowas geht gar nicht. Ich finde das so jenseits von gut und böse, ne? Und als ich so die Sachen gelesen habe, die auf Twitter dann abgegangen sind oder so, wo alle gesagt haben, ich hätte man sofort rausschmeißen müssen, habe ich auch zuerst gesagt, so ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, wenn ich aber ehrlich bin, sage ich mir auch immer, hey, und das nehmen wir ja auch für uns in Anspruch, wir sind in einem Land, wo Meinungsfreiheit herrscht, so, und da darf jeder seine Meinung sagen, und wenn das ihre Meinung ist, darf die das auch sagen, und wir müssen das halt aushalten, dass so jemand
1: sowas sagen darf. Ja gut, aber ja. ich darf ja auch dagegen wettern und Gegenargumente ja, 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 ne? ja jetzt Ist jetzt bezogen,
0: Kurs. ist jetzt nur bezogen auf die Kommentare, wo die Leute gesagt haben, die hätte man sofort rausschmeißen sollen aus der Sendung, so, und da ist dann für mich immer die Frage, wenn man das macht, ist das... Äh, ein, ein Verhalten, was eine offene und liberale Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit herrscht, an den Tag legt. Dass, wenn jemand etwas Falsches sagt, in Anführungsstrichen, dass man den dann rausschmeißt. Ja,
1: also, ich habe dich verstanden. Ähm, wenn ich jetzt aus der subjektiven Wahrnehmung das betrachte, würde ich auch sagen, die Dame finde ich einfach nur daneben. Die Aussage finde ich daneben, die Haltung finde ich daneben und natürlich kann man die rausschmeißen. Ob das ein Muss ist oder nicht, ist eine andere Sache. Aber objektiv gesehen, ich zitiere da gerne Klaas Häufer-Umlauf, der beispielsweise in dem Interview von, mit Tilo Mischke zusammen über seine Doku Rechtsradikal Deutschland und so weiter kurz eine Runde philosophiert hat und da meinte... Demokratie geht bis zu einem gewissen Punkt. Meinungsfreiheit ebenso. Und dann irgendwann übersteigt das das Ganze. Das heißt, wir haben irgendwo die Baseline und die wird dann einfach überschritten. Und das ist in dem Fall wieder passiert, weil das sind Aussagen, sorry, aber die gehen einfach gar nicht. Also ich meine, das war ja ohne Hand und Fuß, das war ohne wirkliche Begründung. Das war dann auch noch mit einem Ausweichversuch gekennzeichnet. Wie, ja, das kann man ja erforschen. Ja, sorry, aber das wurde schon erforscht. Also hättest du dich mal ein bisschen belesen, hättest du die aktuelle Studien angeguckt, hättest du mal ein bisschen in die Sozialpsychologie reingeschaut, dann hättest du gesehen, dass White Privilege einfach ein Phänomen ist, was tagtäglich gegeben ist und was strukturellen Rassismus noch mal kennzeichnet. Also die Dame, klar hätte man sie rausschmeißen können, aber solchen Menschen muss ja auch eine gewisse Plattform geboten werden, um einen Diskurs zu eröffnen, wodurch wir letztendlich neue Erkenntnisse erschließen können und vielleicht im gegebenen Fall sie auch davon überzeugen können, dass das einfach Bullshit ist. Jo, ja. Ja. Meine Meinung zu diesem Thema. Meine er sprach Meinung. zu Sie, <lacht> der Noir. <lacht> ähm,
0: Ja, noch ein, zwei kurze Zitate so aus dem Netz dazu. Äh, hier schrieb dann jemand, äh, wenn man verstehen will, warum die USA am Arsch sind, muss man nur dieser Frau zuhören. Das äh, fand ich fand ich auch sehr schön. Und ähm, ja, die meisten Leute, wie gesagt, äh, fordern, ja, fordern äh, sie hätte am besten rausgeschmissen werden müssen. Stichwort Corona, was sie gesagt hat. Hier schreibt auch noch einer. Ähm, sie hat nämlich gesagt, nein, ich habe gar keine Angst vor Corona. Es wird äh, so sehr aus aufgebauscht. Ich meine, wir haben in den USA noch nicht mal eine Million Tote. Noch nicht mal. Ja, Und da schrieb einer dazu, Mensch. mein Bullshit-Detektor ist soeben explodiert finde ich, find ich auch ganz nett und äh, letzte Bemerkung dazu äh, Insider werden, äh, werden <lacht> es verstehen äh, ist dazu der englische Akzent den sich Eva Hermann zugelegt hat irritiert mich total <lacht> sehr schön. Also guckt euch, guckt euch das auf jeden Fall
1: gerne an an dieser und Stelle und bildet euch natürlich eure eigene Meinung.
0: Das sowieso, das sowieso. Ja, und schon haben wir auch wieder den ersten Teil hinter uns gebracht. Uh, musikalische Unterhaltung.
1: Wir machen jetzt eine musikalische Untermalung. Natürlich sprechen wir hier über die Late Machado-Playlist. Unsere Na, das, ist ja eine das ist ja ein Überraschung. Das ja ein Ding. Unsere Late Machado-Playlist findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Account verlinkt und natürlich auch auf Spotify. Dort stellen wir natürlich passend zu unserem Podcast immer zwei neue Songs auf die Playlist, damit ihr auch eine wundervolle musikalische Untermalung habt, falls ihr mal eine kleine Podcast-Pause braucht. Und in diesem Zuge frage ich Tobi, was er auf die Late Machado-Playlist setzen möchte.
0: Ja, Noah Mensch, mit dieser Frage überrascht du mich jetzt ja total. Ah, eine sehr gute Frage. Und meine Damen und Herren, da draußen an den Volksempfängern. Ich präsentiere Ihnen meine Neuentdeckung des Monats. Und zwar die Band
1: Last Train mit dem Song On Our Knees. Ein wirklich schöner Song, muss ich sagen. Tobi hat ihn mir vorab noch einmal gezeigt und ich fand ihn einnehmend.
0: Und dann stelle ich gleich mal die Gegenfrage. Was setzt du denn als erstes auf die Playlist, Ich Leonor? bin
1: heute im Ariana Grande Fieber. Jeder Zuhörer bei unserem oder in unserem Podcast weiß natürlich, dass ich Ariana Grande Fan des Todes bin und natürlich setze ich in diesem Sinne das Lied Bloodline aus ihrem Album Sweetener auf unsere Late Machado Playlist. Und somit haben wir es auch schon geschafft und sind in unserem zweiten Part unserer fakt My oktober sendung und sprechen jetzt über weitere wundervolle Themeninhalte rund um die Welt. Genau. Und und ja, der Oktober war dahingehend auch ein besonderer Monat, denn
0: in diesem Monat sind die Nobelpreise verliehen worden. Und Preise! Genau, und da möchte ich natürlich auch, oder möchten wir natürlich auch kurz äh, eingehen und euch auf den aktuellen Stand bringen, wer sind denn die Nobelpreisträger äh, in diesem Jahr? Und da fange ich einfach mal an, wir äh, wechseln uns mit den Kategorien ein bisschen ab, ich fange einfach mal an mit dem Wirtschaftsnobelpreis 2020, der an die US-Ökonomen Milgram und Wilson... Milgram. Milgrom Mil was anderes. Mil und Wilson-ging.
1: Wilson und Milgrom.
0: Ja, bei, aber Wilson, weil Wilson ist ja auch mit E. Das gibt ja auch Wilson mit E und mit O. Scheiß drauf. Ja. Äh, zur Forschung, zur Auktionstheorie. Und äh,
1: Noah macht weiter mit dem Medizin-Nobelpreis. Nobelpreis für Medizin 2020 geht an die Entdecker des Hepatitis C-Virus. Im äh, Fachbereich Medizin bzw. Physiologie gehen die an Harvey J. Alter und Michael Hawthorne und Charles M. Rice. Alter, ah, Steve Alter. Alter, Steve Alter. Grüße ans Innenministerium an dieser Stelle,
0: ähm, ja, dann mache ich weiter mit dem Physik-Nobelpreis. Der geht unter anderem auch nach Deutschland. Leute, wir sind Nobelpreis um mal so einen Bildzeitungs, typischen Bildzeitungstitel an dieser Stelle zu nehmen. Ähm, ja, drei Forscher werden dieses Jahr geehrt oder wurden dieses Jahr geehrt mit dem Physiknobelpreis. Und zwar sind das einmal Reinhard Genzel aus Deutschland, aus Großbritannien, Roger Penrose und die US-amerikanerin Andrea Guess für ihre Forschung zu schwarzen Löchern. Kommen wir zur Chemie. Was denn?
1: Schwarze Löcher, ach alles gut. Der Chemie Nobelpreis geht an diejenigen, die sich mit dem Thema Genome Editic Method CRISPRS and Cas9 beschäftigt haben. In diesem Sinne gehen sie an, jetzt, ich hoffe, ich spreche das richtig, Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna für ihre, ja, Genome Editic Method. Äh, Charpentier, würde ich hier sagen, da das
0: Französisch ist, aber ich weiß es auch Emmanuel
1: nicht. Emmanuel Charpentier.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit dem Literatur-Nobelpreis. Literatur der geht an die US-Amerikanerin Louise Glück. Schöner mhm.
1: Name, auch wahrscheinlich nicht ursprünglich amerikanisch.
0: Äh, ja, und dann bleibt noch übrig
1: der Friedensnobelpreis. Der Friedensnobelpreis, eine Ehre, dass mir das zugutekommt, geht an das World Food Program, kurz WFP.
0: Genau. Und äh, weil's, und das geht in der Berichterstattung immer gerne unter. Ja, nicht nur die Friedensnobelpreise gibt, sondern es gibt auch noch die den IG-Nobelpreis, wird auch als alternativer Nobelpreis ähm, betitelt. Und äh, da werden viele Preise vergeben. Ich habe mir mal aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht die vier lustigsten rausgesucht. Und ähm, ja, ich fange einfach mal mit dem ersten an. Und zwar Geht es, da? Ge geht es darum wer kaut hier so laut? Genau, also, wenn es euch auch nervt, wenn also so richtig nervt, krankhaft nervt quasi, wenn in eurer Nähe kau jemand Kaugeräusche von sich gibt, dann nennt man das Ganze Misophonia. Und für die Di Diagnose dieses äh, bisher nicht erkannten medizinischen Befundes äh, bekamen Forscher aus Niederlande und aus Belgien den aus Nobelpreis für Medizin. Aus und Niederlande. Den nächsten Nobelpreis, der tatsächlich auch was mit Psychologie ah, zu ja. tun hat, hm. den Tobi, erklärt euch Nobel. Tobi,
1: zeig mir deine Augenbraue. Los, zeig sie mir. Nein. Nein. Okay. Das ist intim. Zeig mir deine Augenbraue und ich sage dir, ob du ein Narzisst bist oder nicht, stand natürlich zur Frage. Wissenschaftler aus Kanada und den USA haben nämlich eine Methode entwickelt, Narzissten anhand ihres ja, anhand der Untersuchung ihrer Augenbrauen zu identifizieren und haben somit den IG Nobel Prize 2020 für Psychologie verliehen bekommen.
0: Tobias. Ja, wunderbar. Dann gab es einen Nobelpreis 2020 in der Kategorie Management. Der geht nach China an einen Auftragsmörder. Nett. Ja, da war es nämlich so, dass der Mörder bekam die Bezahlung für einen äh, geplanten Mord, gab diesen Auftrag an einen zweiten weiter. Dieser wiederum an einen dritten und so weiter und so fort. Von insgesamt fünf Auftragsmördern bekam der jeweils nachfolgende einen immer geringeren Prozentsatz der Bezahlung. Und im Endeffekt äh, hat niemand diesen Mord begangen. Das ist eine gute
1: Management-Taktik.
0: Ja, das, das auf jeden
1: Fall. Wirklich. Und dann haben wir zu guter Letzt. Staatschefs. Das uns alle. Staatschefs und ihre Rollen in der Pandemie. In der Kategorie medizinische Bildung wurde es wirklich dieses Jahr sehr, sehr, sehr politisch. Die Staatsoberhäupter von Brasilien, also Bolsonaro, Großbritannien, Indien, Mexiko, Belarus, den USA, der Türkei, Russland und Turkmenistan wurden natürlich dafür ausgezeichnet, dass sie die Coronavirus-Pandemie dafür genutzt haben, der Welt beizubringen, dass Politiker einen unmittelbaren Einfluss auf Leben und Tod haben können. Als... Jetzt beispielsweise Wissenschaftler und Ärzte.
0: Einen unmittelbareren Einfluss als, als äh, Ärzte und so. ne Ja, also da haben wir auch schon öfter drüber geredet. Ja, gerade auch bei den äh, Personen wie Trumpetier und Bolzi und so. Ähm, ja, wunderbar. Das zu den Nobelpreisen. Genau, spritzt
1: euch eine Runde Desinfektionsmittel in die Blutbahn.
0: Genau. Noah, in diesem Monat gab es ein ganz besonderes Jubiläum.
1: Ja, 125 Jahre Bahnhofsmission. Nämlich im Herbst 19, 1894 wurde die erste Bahnhofsmission am Berliner Schlesischen Bahnhof, heute natürlich der Berliner Ostbahnhof, gegründet. Ja, ja. Damals
0: äh, wurde die Bahnhofsmission zunächst gegründet, um äh, einfach für Reisende im Allgemeinen halt da zu sein. Heutzutage äh, ja ist eine Bahnhofsmission, letzten Endes Anlaufstelle ja auch für viele Obdachlose und so, letzten Endes im sozialen Bereich tätig und äh, deswegen dachten wir, es ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, dass in diesem Monat äh, dieses Jubiläum 125 Jahre Bahnhofsmission ist, wobei ich nicht verstehe, wie man bei einem Gründungsjahr Herbst 1894 dann im Herbst 2020 auf 125, 125 Jahre, Jahre, weil das müsste ja eigentlich dann 2019 gewesen sein. Aber nun gut, die Joa, werden schon ihre Gründe haben. Ich denke auch. Ähm, erwähnen
1: wollten wir es nur, weil wir ja gerne soziale Projekte erwähnen und unterstützen. Richtig. Es geht weiter mit unserer nächsten Meldung, nämlich zum Thema Verfassung. Verfa Verfassung. Verfa Verfassung. Wir sind hier im Fasching, Fasching genau. <lacht> Verfassungsschutzrecht, nämlich die Bundesregierung beschließt, Staatstrojaner für alle Geheimdienste, also für alle 19 Geheimdienste vom Bund und den Ländern einführen zu dürfen. Also in dem Fall heißt das, dass diese ganzen Geheimdienste Trojaner auf jeweilige ähm, Server bzw. Computer, Endgeräte, whatever auf von, von ähm, jetzt fehlt mir wieder ein Wort, hör mal wieder, Wortfindungsstörung heute, <lacht> Hat man von, nicht mehr. von Verdächtigen und Tätern spielen darf, um natürlich Chats, Anrufe abhören zu dürfen ähm, oder auch ganz normal Nachrichten einsehen zu können. Prekäre Sache, wie ich finde, aber ähm, auch manchmal nötig. Frage an dich, Frage an euch.
0: 19 Geheimdienste. Wusstest du, dass wir so viele Geheimdienste haben? Nee, ich dachte, haben? wir haben einfach nur den BND. Nee, dann will, will ich da mal kurz äh, Aufklärungsarbeit noch leisten. 19 Geheimdienste klingt jetzt dramatischer, als es tatsächlich ist. BND hat nur eben gerade schon gesagt, der Bundesnachrichtendienst ist der Geheimdienst, der im Wesentlichen ja für das Ausland sozusagen zuständig ist. Dann haben wir als zweiten Geheimdienst noch den MAD, den Militärischen Abschirmdienst. Das mhm. ist sozusagen der Geheimdienst der Bundeswehr, wenn Aha. man das so will. Okay. Dann haben wir noch äh, als Nummer drei den Verfassungsschutzbund. Mhm.
1: Und dann haben wir noch 16 Mal Verfassungsschutzländer. Aha, okay. Und somit kommen natürlich genau. kumuliert zusammen die 19 Geheimdienste unterm Strich raus. So ist es. Und jetzt kommen wir zu einem ganz krassen Skandal.
0: Äh, ja, ein Missbrauchsskandal, der nicht erst im Oktober passiert ist, aber jetzt im Oktober habe ich zumindest davon gelesen und zwar äh, bezieht sich das auf äh, die Ebola-Epidemie im Kongo und äh, ja, da sind Berichte aufgetaucht, dass äh, während dieser Zeit Mitarbeiter von äh, NGOs, namentlich, so sind die Vorwürfe, das muss ich an dieser Stelle noch sagen, es gibt ja, ja noch keinen Gerichtsbeschluss oder keine Entscheidung oder sowas. Du aber heute nicht viel. Ja, es fängt jetzt gerade erst an. Ne? Das Bier zeigt seine Wirkung. Das Bier fängt an. Ich versuche aber gehen. das noch so ein bisschen aufzusparen, damit ich nachher, nee, egal. Hm. Ähm, namentlich WHO, UNICEF, Oxfam, Ärzte ohne Grenzen und World Vision. Und äh, dane wird vorgeworfen, dass es dort Mitarbeiter gab, die die Leistung dieser, ich drücke erstmal vornehm aus, die Leistung dieser NGOs oder die Mitarbeit in diesen NGOs im Kongo nur gegen sexuelle Dienstleistungen angeboten haben. Ja, also sexuelle Nötigung Ficken oder nichts. Ganz genau so ganz ist es. Ganz getreu dem Motto. Bleibt jetzt noch abzuwarten, was Untersuchungen ergeben. Aber dieser Vorwurf steht auf jeden Fall mal im Raum. Und das ist natürlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und auf aus ganz vielen verschiedenen Gründen ist das. Ich weiß, da fehlt mir das passende das ist Wort. Daneben. Ja, daneben ist ja noch viel zu schwach, das ist unmöglich, das ist, äh, weiß also ich nicht. Also es ist möglich, klar. Abscheulich
1: fällt mir jetzt gerade Es ist abscheulich, an. es so. ist widerlich, ekelhaft könnte man sagen.
0: Unfassbar, dass es immer, also ich meine, dass Menschen gerne nach ihrem eigenen Vorteil handeln, geschenkt, das wissen wir. Aber es gibt auch Toten. In, in, in so einem Kontext, ne? als NGO unterwegs zu sein, wo ja eigentlich der Kern des Ganzen ist, irgendwie was Gutes zu tun, und dann sowas, also weiß nicht, da fehlen mir... Wie gesagt, ein es, gibt, Worte. es gibt
1: halt auch nicht Nutten, sondern Prostituierte, Ne, vielleicht da einfach mal dann den Fuffi auf den Tisch legen, dann kannst du dir auch gönnen. Aber ich meine, warum Mitarbeiter, die wirklich bei einem sozialen Projekt mithelfen wollen, so schamlos ausnutzen, das ist widerlich.
0: Ja, also mal sehen, was da noch äh, rauskommt äh, letzten Endes. Also ich habe bisher, das finde ich dann mich auch irgendwie interessant an dieser ganzen Geschichte, fällt mir gerade so ein. Ich habe bisher auch so im Fernsehen, in den Nachrichten noch überhaupt gar keine Meldung darüber gehört oder Nein, sowas. das
1: äh, kann ich dir auch nicht genau sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da auch einiges gezahlt wurde, dass Journalisten das jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit tragen, zumal es sich da um soziale Unternehmen handelt. Ne? Das weiß ich nicht,
0: Um's es mal berlinerisch
1: auszudrücken. Me too, me too.
0: Keine Ahnung. Ja, äh, traurig genug, bevor wir äh, in unserem dritten Teil jetzt gleich zu... Ja, dem kommen, was ihr schon so ein kleines bisschen traditionell gesehen kennt, dünkt mir, dass wir noch ein kleines Päuschen machen.
1: Die Late Machado Playlist ist nämlich wieder am Start. Das bedeutet, wir setzen wieder ein Lied jeweils auf unsere Late Machado Playlist, die ihr auf unserem Instagram Account verlinkt findet. Weitere Informationen im Ersten Teil. Und somit frage ich, Tobi, was du auf die Late Machado-Playlist setzen möchtest. Ja, vielen Dank für
0: diese Frage, lieber Noah. Ähm, ja, ich setze von einer Band, die ich schon seit langem schätze, ein Lied auf die Playlist, nämlich von der Band Alice in Chains, das Lied
1: Scalpel natürlich, wie gesagt, ich bin im Ariana Grande-Fieber, also kommt jetzt ein Song von Mac Miller, nein, Spaß, es kommt natürlich ein Song von Ariana Grande, nämlich ihren neuen Song, den sie gestern released am 23.10.2020 hat, und zwar der Song Positions. Jo, 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 und
0: dann machen wir direkt weiter. Ja, ähm, ja.
1: Wie, wie steige ich in den nächsten Themenblock ein? Egal. Es gibt Kacke und es gibt noch mehr Kacke, aber manchmal ist Kacke auch egal. Also gönnen wir uns jetzt egal Kacke. Bei dem Thema egal, wir haben es in den letzten Wochen, haben wir häufiger auch mit dieser
0: Betonung dieses Wort ja immer genannt. Geflügeltes Wort, fast schon in aller Munde. Und ihr wisst alle, von wem das kommt. Egal. Sagen wir es mal so, der Michi hat sich einen Aluhut aufgesetzt diesen Monat.
1: Der hat sich die Alufolie genommen, sich einen Hut ganz getreu dem YouTube-Tutorial Aluhut für Anfänger gebastelt und hat natürlich ein paar falsche Frequenzen empfangen, die sich direkt in seine neuronalen Synapsen eingebrannt haben. Worum geht es genau? Ja, äh, falsche
0: Frequenzen. Ich bin ich bin ja sowieso der Meinung, dass, äh, wenn ich jetzt mal seinen Kopf mit Frequenzen vergleiche, dass seit Jahren dort eigentlich nichts anderes stattfindet, als einfach so ein gewisses Grundrauschen. <lacht>
1: Dankeschön. Hm. Äh, für dieses Nebelhorn quasi. Wie wie ein bassiger Tinnitus. Genau. Also
0: er war, beziehungsweise Auslöser des Ganzen, ist ein Video gewesen, was er veröffentlicht hat, in dem er seinen Rücktritt oder Rückzug aus der Jury von DSDS ähm, verkündet. Und äh, dann gleichzeitig... In diesem Video halt auch erzählt, dass er der Bundesregierung alles mögliche irgendwie vorwirft und äh, da die übelsten Verschwörungstheorien raushaut, nachdem er laut eigener und Fremdaussage irgendwie vorher eine Stunde mit äh, Attila Hitler telefoniert hat und, äh, oh sorry, Attila Hildmann meine ich natürlich, ähm. <lacht> Ja, geht's also also der der nächste in der Reihe äh, Attila Hildmann hat ja auch irgendwie angekündigt, dass in den nächsten Wochen noch zehn weitere hochkarätige Promis folgen werden. Äh, traurig genug,
1: wobei ich mich da natürlich ich auch frage, wieso wieder Überzeugungsarbeit leistet. Also implantiert der den wirklich diese Chips, von denen er immer spricht?
0: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht äh, vielleicht ähm sind in den veganen Produkten, die er vertreibt, sind vielleicht so Mikrochips drinne, die die Leute dann essen oder so. Ich weiß es
1: nicht. Auf seiner, heute auf unserer Empfehlung. Und die, die müssen Mikrochips, dann, die müssen
0: ja auch so klein sein eigentlich, dass sie die Bluthirnschranke überwinden können, bevor sie da. Aber nun gut. Ja. Wir wollen, wir wollen nicht zu so tief in technische Details von Mikrochips einsteigen. Könnten wir zwar, weil wir uns da sehr gut auskennen. Wir aber lassen
1: das jetzt trotzdem <lacht> einfach mal netterweise.
0: Ja, dann ein zweites Thema in diesem dritten Abschnitt, auf das wir schon ausführlicher eigentlich in unser Trump vs. Biden äh, TV-Duell-Dingsbums-Sendung eingegangen sind. Ich sage nur Stand Back and Stand By, auch einer der größten, größeren, in Anführungsstrichen, Skandale in diesem Monat unserer Meinung nach. Ähm, da brauche ich, glaube ich, auf den Hintergrund nicht mehr einzugehen. Wer nicht weiß, was damit gemeint sind, dringende Empfehlung. Hört uns, hört euch unsere Folge an zu dem TV-Duell.
1: Da gehen wir nämlich genau darauf ein. Election 2020, because I'm doing a great job. Yes, sir. Ja, und jetzt
0: kommen wir zum Abschluss des Ganzen wieder zu unserer so beliebtesten I Kategorie.
1: Have for
0: und äh, ja, da haben wir drei Meldungen letzten Endes und zwar. Fange ich einfach mal an mit der ersten Meldung, die die relativ frische ist. Ich glaube, letzte Woche oder so reinkam. Da gibt es auch noch keine genaueren Infos, denn der Staatsschutz äh, ermittelt im Moment in dieser Angelegenheit. Und zwar in Hennstedt-Ulzburg, das ist ein bisschen nördlich von Hamburg, hat eine Anti-AfD-Demo stattgefunden. Und in diese Demo ist ein Autofahrer reingefahren, wo man vermutet, dass der Fahrer einen rechten Hintergrund hat eventuell vielleicht sogar irgendwie mit der AfD was zu tun hat. Das maybe. war, Ich sag ganz, maybe ist ganz richtig, denn die Ermittlungen laufen noch, nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, bleibt erstmal abzuwarten, aber auch das eine Meldung, die irgendwie in den großen Nachrichten überhaupt gar nicht stattgefunden hat.
1: Aber vielleicht bei der, also NDR, maybe. Ja, 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 also auf
0: der Homepage vom NDR findet man dazu auf jeden Fall aktuelle Infos, wen es interessiert und wer aus der Region vielleicht auch kommt, gerne Dort mal raufschauen. Ja, und dann hat Noah euch auch noch was mitgebracht. Und zwar geht es um die Sommerinterviews. Sommerinterviews, das als kurze Hintergrundinformation, werden ja immer im Spätsommer, Frühherbst von den öffentlich-rechtlichen Sendern geführt mit namenhaften Vertretern sämtlicher im Bundestag
1: vertretenen Parteien. Wie zum Beispiel Bernd Hecke. Genau. Bernd Hecke hat nämlich in seinem wunderschönen Interview gesagt, Liebe Leute, Corona ist vorbei, ist nicht mehr und hat sich erledigt und wird auch nicht wiederkommen, nie, hat er gesagt, es ist, ist nicht mehr da, es ist, ist nicht mehr auffindbar, weil äh, er hat die Lupe rausgeholt und auf dem Straßenboden nachgesucht und es, es, es kam einfach nichts. Ich sag mal so, das muss ungefähr so vor zwei Wochen oder so gewesen sein, es sieht im
0: Moment ein bisschen anders aus. Scheiße gelaufen, Bernd, scheiße gelaufen. Ich bin mal gespannt, er wird wahrscheinlich eh nie wieder drauf angesprochen, ist auch besser, wenn er überhaupt gar nicht von irgendjemandem angesprochen wird, True. aber ähm, letzten Endes würde mich doch mal interessieren, wie er sich jetzt mit seiner Prognose irgendwie wieder rausreden würde, weil ich ja eigentlich der Meinung bin, die Realität sieht anders aus und mich würde echt interessieren, was in den letzten zwei Wochen passiert ist, warum so viele Leute wieder krank sind, das muss ja jetzt was anderes sein als Corona, wenn Corona vorbei ist.
1: Ja, das ist die Skr -Skr Krankheit.
0: Ah, <lacht> <lacht> wer kennt sie nicht? Natürlich. Die kommt aus Skandinavien, glaube ich, ne? Aus Skr -Skr Land. <lacht> genau. Ja, wichtig. also im Übrigen. Äh, Oder die -Land. Äh, wie, wie, wie hieß die Krankheit nochmal? Skr -Skr äh, über diese Krankheit machen wir übrigens nächste Woche eine Sondersendung, weil das jetzt so ja. wichtig ist.
1: Man wird 90 Minuten lang nur skrrr skr hören.
0: Ja, ja und zu guter Letzt haben wir euch auch noch etwas mitgebracht, was wir
1: ja euch erstmal irgendwie vortragen möchten. Es geht nämlich um Christian Lütz. Der war von 2013 bis 2017 nämlich Leiter der Kommunikationsabteilung der AfD. Ich hätte nicht gedacht, dass die AfD eine Kommunikationsabteilung hat, weil die kommunizieren echt wie Scheiße. Aber naja... Ah, nennen wir es Propagandaabteilung. Ja, ja. Anschließend war propaganda -Style. er propaganda style Anschließend war er bis 2020 Leiter der Pressestelle der AfD-Bundestagsfraktion. Also somit schon jemand, der namhaft ist und auch kann ein bisschen Influenzen kann, also Einfluss auf Menschen ein. Äh, ja, äh, egal. So im Rahmen dieser Reportage, die Tilo Jung, äh, Tilo Jung, Tilo Mischke, Tilo <lacht> Mischke rausgebracht hat, wurde ohne sein Wissen ein Gespräch aufgezeichnet, nämlich in diesem Gespräch hört man einen kleinen Ausschnitt daraus. In diesem Zuge empfehlen wir euch natürlich, euch die Reportage rechtsdeutsch radikal in Gänze anzuschauen. Was ist denn da passiert, Tobi? Ja, ähm, bevor wir
0: dazu was sagen, was dort passiert ist, hört euch einfach den Ausschnitt oder einen kleinen Ausschnitt dieses Gespräches an, von uns beiden mit verteilten Rollen vorgetragen. Und äh, ich fange einfach erstmal an. Ich bin jetzt in diesem Fall dieser Christian Lüth und Noah eben eine andere beteiligte Person. Und ich steige erstmal ein mit, ähm, deshalb müssen wir uns eine Taktik überlegen zwischen, wie schlimm kann es Deutschland gehen und wie viel können wir
1: provozieren. Äh, vor allem klingt das so, als ob es in deinem Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen. Ja, weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher
0: immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt gar kein Thema oder vergasen oder wie du willst. Ist mir egal. Aber jetzt, wo die Grenzen immer noch offen sind, müssen wir dafür sorgen, dass es Deutschland schlecht geht. Das nur mal so als ganz kurzen ja. Ausschnitt aus diesem Gespräch. Wirklich die Empfehlung, guckt euch diese Doku an, die ist und damit ihr auch dieses gut. ganze Gespräch eben halt seht. Letzten Endes, neben dem, was da inhaltlich gesagt wurde, was natürlich Einfach daneben einfach ist und gar krank, so. ist es krank hat, ja.
1: ist pathologisch. Äh,
0: zeigt sich hier einfach auch mal so ein bisschen, dass äh, meiner Meinung nach das wahre Gesicht der AfD, wenn ihr euch die gesamte Reportage anguckt, werdet ihr sehen, dass bevor oder während dieses Gesprächs auch zwischendurch das Handy von dem Christian Lüth klingelt und da Alexander Gauland halt dran ist und die beiden halt so ein bisschen die Strategie besprechen, wie die AfD jetzt vorgehen soll. Und ähm, ja, dieses Gespräch macht eben halt deutlich, dass auch die Parteispitze äh, genau in solchen Bahnen denkt, wie das, was wir jetzt eben halt gerade gehört haben. Und dass es denen einfach darum geht, dieses Land kaputt zu machen, mhm. ähm, nur um an Wählerstimmen zu, äh, zu kommen. Und äh, ja, die AfD hat ganz untypisch für sich selbst ähm, nachdem oder noch bevor diese Reportage rauskam, als aber dann schon deutlich wurde, dass dieses Gespräch stattgefunden hat, äh, diesen Christian Lüth äh, aus der Partei ausgeschlossen und all seinen Ämtern enthoben, was für die AfD ja echt untypisch ist. Normalerweise versuchen die ja immer alles klein zu reden und dran festzuhalten und ich frage mich auch, ähm, ja, Kommunikationsabteilung, Pressestelle, Warum schmeißt man so jemanden raus, wenn er das Parteiprogramm der AfD ganz offen ausplaudert? Ja. Sollte doch kein Geheimnis sein. Sollte doch eigentlich jeder wissen, was die Partei also möchte. ich meine,
1: die Affen für Demos wissen halt auch, wie sie Propaganda gestalten. Ne? Propaganda-Style. Propaganda-Style nämlich. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich immer äh, offen. Nicht für sowas, aber bitte bleibt einfach offen. Haltet die Ohren offen und begibt euch nicht in solche komischen Kreise. Please. Uh, Auf jeden Fall. That's an advice from Noah. Thanks. <lacht> Thanks. Und ich möchte natürlich auch Dank sagen, denn wir sind schon wieder am Ende unserer Fakt Mai Oktober Sendung und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir. Und Tobi wird natürlich, wie auch jetzt immer, die wundervolle Sendung mit einem sehr poetischen und philosophischen Zitat beenden.
0: Ja, es ist äh, weniger ein Zitat, sondern mehr so ein, so ein Dialog, was ich mit dir gerne zusammen machen möchte. Uh. Und äh, ja, fangen doch einfach mal an.
1: Ja, na klar, fangen wir doch einfach mal an. Wenn du gut Deutsch sprichst, bilde einen Satz mit einem Genitiv und einem Dativ. Okay. Genitiv ins Wasser, weil es Dativ ist. Damn.
0: Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Ähm, Entschuldigung für diese leicht chaotisch angehauchte Sendung. Wir trinken, aber viel, Alkohol wir trinken viel Alkohol aus gegebenem Anlass. Wir Entschuldigung, haben Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ich brauche da noch den Alkohol. Ja, das ist ein, wie nennt man das, ein
0: Throwback zu dem Intro der Sendung letzte Woche. Ich schaffe es irgendwie in meinem Kopf immer noch im, in, in unserem Zeitstrahl zu bleiben. Wie auch immer, schöne Woche, liebe Brainies. Freut auch auf ein wieder inhaltliches, eine ja. inhaltliche Themensendung nächste Woche. Wir und auf ein schönes euch.
1: neues Jahr mit uns, ne? Mit ganz viel Ja, das haben wir schon und ja, nee, also trotzdem, das kann man ja wirklich jede Woche ja, sagen. Man gut. merkt, meine Gehirnzellen funktionieren, wenn ich nicht mehr so gut Dementsprechend, Ich danke euch auch sehr fürs zuhören. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich freue mich auf nächste Woche und natürlich ein neues Foto mit meinem podcast Tattoo Bis dahin, küsschen aufs Nüsschen. Tschüssi.